Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Welkom weer bij een nieuwe podcast. Deze week even een oude podcast. Ik had toen ik in Nederland was een interview met Joelle van Reden. En eigenlijk bestond dat zelfs uit twee eh, afleveringen. Dus de kans is groot dat ik binnenkort deel 2 ook in mijn eigen podcast ga delen. Maar nu deel 1 en dat gaat eigenlijk eh, over ons verhaal. Hoe het is om eh, ja, als gezin naar Bali te vertrekken en de vrijheid te kiezen boven, boven het normale leven in Nederland, om het zo maar eventjes te zeggen. Joëlle, die stelde mij heel veel leuke vragen. En uh, ja, het is ook wel grappig om het terug te horen, omdat ik hier dus daadwerkelijk in Nederland was. En dat is inmiddels alweer een tijdje terug, twee maanden alweer bijna. Ik neem je graag mee ook in dit verhaal om, uh, ja, om je nog even in ons hele proces te, mee te nemen. Laat me even weten wat je van de podcast vindt. Uh, het leuke is dat ik vandaag ook Joëlle ga interviewen voor mijn podcast. Zij maakt hun droom waar. Dus ergens in de komende weken horen jullie ook haar verhaal. Maar in ieder geval heel veel plezier met mijn verhaal. Doei! Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joëlle en in deze podcast interview ik, nou ja, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Ik plaatste laatst een oproep voor nieuwe gasten voor deze podcast. En daarin had ik gezegd dat ik iemand zocht die zich uit had geschreven uit Nederland. Of die al langere tijd op Bali verblijft of daar echt woont. Of iemand die dit leefje leidt samen met haar gezin. En daarop kreeg ik minimaal tien keer te horen, je moet Noortje Timmermans hebben. Want Noortje checkt alle drie die boxes. Dus Noortje is nu hier te gast in de tweede aflevering van Female Freedompreneurs, de podcast. Dus Noortje, welkom. Ja, yeah, wat leuk. Super leuk dat je hier bent. Je bent dus uh, vaak genoemd. Uh, ja, wat grappig. Ja. Yeah. Um, ik stel altijd de eerste vraag in de podcast. Waar ben je nu en hoe zit je erbij? Ja, dat is een beetje gek hè. Normaal zou ik dus nu gewoon echt een super tropische antwoord geven. Maar ik zit achter mijn kantoor met uitzicht op de oceaan en Nusepenida. Maar ik ben dus gewoon nu in Nederland. Ik zit in een coworking. Ik heb het koud. <laughs> ik ik um, uh, ben op bezoek voor het eerst in ja, ruim twee jaar, bijna tweeënhalf jaar in Nederland. En... Um, ja, dus de, zo zit ik er nu bij in een coworking met uh, een lange broek aan, sokken en uh, <laughs> dat soort dingen. Heel onwennig waarschijnlijk. 
Ja, na twee jaar lang slippers en uh, zo min mogelijk aan is dit zeker even wennen. Ja, en hoe voel je je nu, nu je dus na zo'n lange tijd terug bent in Nederland? Hoe is het om in Nederland te zijn weer? Um, het is best wel een, um, ook wel weer een beetje een rollercoaster of zo. Het uh, is natuurlijk echt super, super leuk om uh, familie en vrienden weer te zien. En daar genieten we ook echt intens van. Maar onze eigen structuur, onze eigen plek, dat zijn we nu gewoon eventjes voor zeven weken helemaal kwijt. En um, dat is best wennen. Uh, naast het feit dat ons lijf gewoon echt fysiek moet wennen aan de kou. En dat klinkt heel gek, want in Nederland is het nu heel erg lekker weer. Maar ons uh, lichaam is gewoon gewend aan een omgevingstemperatuur van ja, bijna lichaamstemperatuur. Hè? Het is uh, op Bali echt non-stop uh, 31 graden en gevoelstemperatuur echt 37 graden. Dus ons lichaam moet eerder werken om af te koelen dan om warm te worden en blijven. En hier um, ja, is dat wel een onderdeel. Dus dat is echt gek. Dat zijn echt dingen waar we helemaal van tevoren niet over na hadden gedacht. Um, ja, dus het is, het is echt een mix van alles. Het is superleuk en heel erg fijn. Het is ook echt overweldigend en um, een achtbaan. Dus uh, we proberen echt gewoon lekker te zijn en te genieten. En niet te veel na te denken, maar gewoon lekker te observeren en te zijn. En over een maand uh, gaan we ook weer terug naar Bali. En dan zal dat hele afscheid weer even een dingetje worden. Maar ja, dat is gewoon onderdeel van ons nieuwe leven. Ja, is het dan eigenlijk ook de eerste keer dat jullie terug zijn in Nederland sinds jullie dit leventje leiden? Ja, ja wij vertrokken in januari 2020 en in maart ging alles dicht. Ja. Dus uh, ja, dit is uh, onze eerste keer terug. En merk je dan ook dat je, voel je een soort andere noordje dan voor je naar Bali vertrok? Nu je zelf maar weer in je ja. oude omgeving bent geplaatst. Ja, dat is echt een beetje heel, heel raar. En het, is een, het, het voelt een beetje, en dat is natuurlijk ook letterlijk zo, dat hier alles stil heeft gestaan twee jaar. En dat wij in die twee jaar enorm um, veel hebben meegemaakt, veel zijn gegroeid. Op Bali hebben we bijna geen last gehad van lockdowns of wat dan ook. Hè. Het, het eiland was natuurlijk dicht, maar... Voor de mensen die er waren was het gewoon heel erg fijn. En hebben we echt heel veel kunnen reizen en kunnen zien op het eiland zelf. Um, ja, en hier was het, is het echt alsof we er vorige week nog waren. Alleen zijn wij twee jaar lang intens bezig geweest met allerlei vormen van groei. Um, dus het, het is echt gek om terug te zijn. Zonder dat ik daar een bepaald oordeel over heb. Maar het voelt heel, heel anders dan toen we nog in dit leven zaten, inderdaad. Zijn er dan bepaalde dingen waar je dat aan merkt? Dat je als mens gewoon gegroeid bent of heel anders naar dingen kijkt... doordat je nu in Nederland bent en dingen meemaakt die je eerder meemaakte... maar daar nu anders op reageert, bijvoorbeeld? Um, ja, wij hebben natuurlijk een enorme switch gemaakt wat betreft ons uh, week- en dagindeling. Dus wij hebben helemaal niet meer iets wat lijkt op een red race... of als je het dan maar zo even standaard moet noemen. Um, dus op maandagochtend voelt het voor ons hetzelfde als op zaterdag of zondagochtend... terwijl er zeker wel gewerkt wordt, maar op een hele andere manier. 
Dus dan, als ik dan nu op maandagochtend uh, mijn ochtendritueel doe... of uh, mijn, mijn vriend die gaat dan lekker hardlopen... en dan zegt hij ook van... ik zie iedereen bezig met ontbijt en klaarmaken om naar het werk te gaan... om naar de kinderen naar school te brengen en allemaal dat soort dingen. Ja, en dat hebben wij gehoord. Dat zit gewoon niet in ons leven. Ondanks dat wij een kindje hebben van vier jaar... is dat niet ons leven. Dus dat is heel gek dat je daar uit, letterlijk uitgestapt bent... En um, ja, wat mij ook heel erg opvalt, wij zijn heel erg bezig geweest de afgelopen twee jaar met voeding en met een gezonde levensstijl. En hier is het zo makkelijk om weer in je oude patroon te schieten. Bij elk kopje koffie op het terras komt de slagroom bij met iets van een likeurtje of uh, wordt uitgevraagd of je gebak wil. Um, je, je stapt gewoon meteen weer in dat oude patroon, terwijl je daar helemaal van af bent. En dat is ook echt heel gek, hele rare gewaarwording. Ja. Schijnt de zon, wil ik opeens weer alcohol drinken. En op Bali schijnt altijd de zon en dat drink ik eigenlijk bijna nooit meer. Ja, dit is echt heel herkenbaar. En ja, um, ja ik heb dat precies hetzelfde gehad. Vorig jaar waren wij ook dan voor drie maanden weer terug in Nederland. En je gaat gewoon weer, het is echt alsof je weer in je vorige leven, zeg maar, terugstapt. Yeah. En ook je omgeving niet verkeerd bedoelt of zo, maar die gaat er ook van uit dat jij nog precies hetzelfde bent en daar ook gewoon weer op, op die trein instapt, zeg maar. Yeah, en weer doorgaat hoe je, hoe je ging. En dat ben ik niet meer, dus er ergens voelt er een soort dat dat niet helemaal meer matcht, maar dat is, dat is heel gek. Um, ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. Inderdaad, wij eten namelijk nu ook bijna geen vlees meer, echt zelden. En dan wordt er gevraagd, oh, gaan we lekker barbecue met z'n allen? Ja, dat is prima, maar wij eten geen vlees meer, dus dan gaan wij wel even boodschappen doen. En dan krijg je echt van die reacties, hoezo barbecue zonder vlees? Hoe, hoe ga je dat dan doen? Weet je wel, echt zo'n grote vraagtekens. Maar dat kan hoor, mensen. Ja, ja, ja. Als je wil. En ik ben ook wel benieuwd, van hoe je, je, je hebt een zoontje, toch? Zei je? Zoontje? Ja. ja. Uh, hoe heet hij? Jip. Hoe reageert Jip erop om in Nederland te zijn? Hij vindt het heel erg leuk. We hadden hem van tevoren... Ja, we hebben natuurlijk heel veel video gebeld met, met opa's en oma's en dat soort familieleden om ons heen. Dus hij kent iedereen gewoon wel van videobeeld, want hij was... Net twee toen we vertrokken. En daar kan hij zich bijna niks meer van herinneren. Nee. Heel gek. Yeah. Um, maar ja, we hadden hem voorbereid op dat hij bij de ene opa en oma kon die, uh, uitgebreid met de autootjes en de Duplo spelen. En de andere oma had heel veel Lego. Dus ja, dat is zijn referentiekader op dit moment. En dat vindt hij fantastisch. Dus hij is echt compleet in de speelmodus. En hij vindt het heerlijk om de opa's en oma's en de nichtjes en neefjes om zich heen te hebben. En ons ook. Je merkt dus wel dat hij een klein beetje, um, hoe zeg je dat, wat meer naar ons toe trekt. Dus hij, hij is wat um, afhankelijker van ons. Maar eigenlijk buiten dat we wat vaker met hem mee moeten lopen om iets te pakken of zo, merken we eigenlijk helemaal niks. En is hij helemaal in zijn element. En is het voor hem gewoon ook normaal? Ja, voor hem is dit natuurlijk dan vanaf het begin al een soort van de lifestyle. Terwijl jullie er zijn ingestapt yeah. op een zekere leeftijd. Ja, ja nee, absoluut. En ik, ik weet dat als ik in Bali uh, verdrietig ben, omdat ik dan gewoon mijn ouders mis. Dat komt gewoon zo nu en dan wel eens even voor. En dan vraagt hij, mama, waarom ben je verdrietig? Ja, ik mis opa en oma. En dan zegt hij, maar we kunnen ze toch bellen? Dus voor hem is dat gewoon echt heel... 
ja, vanzelfsprekend. Ja, Ja, grappig. Hé, en we gaan nu al helemaal zo de diepte in. I love it. Maar kun je even (laughs) kort vertellen wie jij bent en wat je doet? Ja, Ja, dat is misschien wel makkelijker. Ik ik ben dus Noortje Timmermans. Ik ben 38. Uh, Ik werk als uh, VA online. Daar ben ik in 2018 mee gestart. En inmiddels leid ik ook mensen op tot VA die dus ook... uh, ja, locatie onafhankelijk willen werken, al dan niet vanuit het buitenland. Dat is natuurlijk je eigen keuze. En wij zijn in 2020 dus als gezin vertrokken naar Bali. Mijn uh, man inmiddels, we zijn uh, twee weken geleden getrouwd. Feestje. Ja, dank je. Dat was heel praktisch. Die die werkt niet. Die is fulltime huisvader en die zorgt voor ons vierjarig zoontje. Die gaat niet naar school. Wij doen een unschooling, worldschooling, homeschooling, hoe je het ook wil noemen. En wij hebben vooral het motto om heel bewust te leven en lekker mee te gaan met hoe het op dat moment gaat. Dus ik zeg niet dat mijn zoontje nooit naar school gaat... Maar nu is het prima en wij bewegen zeg maar mee met het leven en de fases waar we in komen. Um, ik ben vroeger opgeleid als verpleegkundige en operatieassistent. Ik heb jarenlang in het ziekenhuis gewerkt. Um, ik werd daar doodongelukkig van. Ik ben in een major burn-out terechtgekomen waarin ik echt, echt niks meer kon En vanuit daar, dat was 2016, en vanuit daar ben ik uh, voetje voor voetje stapjes gaan maken naar een uh, locatie onafhankelijk leven. Want dat was eigenlijk mijn diepe wens al jaren, maar ik ik had niet in de gaten dat dat het belangrijkste was in mijn leven nu. En hoe, hoe was al helemaal een groot vraagteken. Dus dat heeft, uh, dat heeft wat jaren geduurd, maar uiteindelijk ben ik nu precies waar ik wil zijn. Ja, fijn. En ik ben dan heel benieuwd, en ik denk dat mensen die het luisteren dat ook zijn, hoe ben jij vanaf dat moment van die burn-out bij dat virtual assistant? Misschien eerst nog een andere vraag. Voor de mensen die virtual assistant zien nu natuurlijk overal voorbij komen, hoe zou jij omschrijven wat het is? Want er valt volgens mij zoveel onder. Ja, dat is best wel een beetje lastig. Virtual assistant is een veelgenoemde term. En je hebt zeg maar um, automatische robotbots die ze virtual assistant noemen. Als je bijvoorbeeld bij een of andere bank een vraag stelt in de chat. Dan staat er ook, hoi, ik ben die en die en ik ben virtual assistant. Oh, ja. En je hebt uh, virtual assistants uit India die je kunnen helpen voor echt een uh, heel laag uurtarief. En je hebt gewoon virtual assistants die echt gewoon... Bijna als een soort business manager uh, slash business coach fungeren. En alles staat tussenin. Um, ja, weet je, in, in feite is het gewoon een verzamelnaam voor iemand die ondernemers op afstand online ondersteunt met diverse taken. Dus dat kan zijn uh, bijvoorbeeld de podcast editen, maar dat kan ook zijn website bouwen. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook veel bezig met online academies bouwen voor mensen die een online cursus aan willen bieden. En om dan het hele betaalsysteem in te richten en te automatiseren. Maar ook e-mailmarketing, social media marketing, uh, logo ontwerp. Uh, nou, je kunt het zo gek niet bedenken of een virtual assistant kan dat iemand, een ondernemer, uit handen nemen. Uh, mailboxbeheer, uh, nou, evenementorganisatie, echt 
De past alles. zo ontzettend veel onder. Ja, het ja. is echt een heel veelzijdig beroep. En je kunt het precies inrichten zoals jij het wil en zoals het bij jou past. Ja, en de vraag die ik dus wilde stellen was van jij zat in die burn-out. En hoe ben jij toen richting dat virtual assistantschap gekomen? <laughs> um, ja, ik ga, ik ga hem even kort samenvatten, maar... Realiseer je dat daar wel echt een periode van anderhalf jaar overheen is gegaan? Dat ging echt stap voor stap. Ik kwam thuis te zitten en ik dacht alleen maar ja en nu dan? Weet je, ik ben verpleegkundige operatieassistent, specifieker kan het bijna niet. Dat kan ik niet vanuit thuis doen. (laughs) Maar dat was toen ook nog niet eens per se al de wens. Maar ik had heel erg die hoe-vraag. Wat ga ik doen? Hoe ga ik dat aanpakken? Wat kan ik? Moet ik een opleiding gaan volgen? Nou, al die vraagtekens. En op een of andere manier kwam ik steeds uit bij het ondernemerschap. Alleen in elke keer een andere vorm. Dus in eerste instantie was dat bijvoorbeeld fysiotherapie en dan de eigen uh, eigen praktijk. Uh, Dan ging ik weer richting de uh, psychotherapie of of, uh, energetisch therapie of yoga docent, kinderopvang, weet je, er kwam van alles voorbij en elke keer had ik weer een nieuw idee en dan ging ik dat uitzoeken en dan was het dat dan toch niet. En op een gegeven moment ben ik een beetje tussen al die ideeën, ben ik op zoek gegaan naar wat de rode draad daarin was. Want die ideeën die kwamen niet voor niks, maar wat was het dan echt waar ik naar op zoek was? En Ja, stapje voor stapje kwam het er eigenlijk op neer dat ik heel gevoelig ben voor de omgeving waar ik werk. Ik kwam van een hele drukke ziekenhuisomgeving met 150 collega's. Dat was eigenlijk veel te druk, dus ik had ook echt behoefte aan mijn eigen plek, lekker huiselijk. En toen kwam eigenlijk dat hele thuiswerk een beetje voorbij en dat deed ik al bij mijn laatste baan, want ik heb nog ergens een switch gemaakt naar de sales in de zorg. En dan kon ik vanuit huis werken en dat vond ik heel fijn. Dus zo stapje voor stapje kwam ik wel steeds dichter bij die echte wens. En wij hadden ook al heel lang een wens om naar het buitenland te gaan. Maar eigenlijk ergens in die periode na mijn burn-out of in mijn herstelperiode raakte ik zwanger. En dacht ik, nou weet je, met een kindje dan zal alles wel een beetje rustig gaan worden. Dan hoeven we niet meer zo te reizen. Dan kunnen we ons overgeven aan huisje, boompje, beestje. En dan zal het allemaal wel weg hebben. Maar toen was het kindje er. En toen werd dat gevoel van dat reizen eigenlijk steeds sterker. Want ik dacht heel erg, oké, als we nu te lang wachten met deze plannen... Dan zit ik dadelijk in het schoolsysteem vast en dan kom ik er nooit meer uit. Dus eigenlijk versnelde uh, het krijgen van een kind ons proces van op zoek gaan naar wat we echt wilden met ons leven. En wij kregen heel sterk het gevoel van oké, okay, we willen later geen spijt hebben van wat we niet hebben gedaan. Dan van iets wat je hebt geprobeerd en wat dan misschien niet goed uitpakt. En... Ja, toen kwam dat reizen dus heel sterk naar voren. En toen kwam dus, ja, maar we hebben geen grote spaarrekening. En we hebben geen huis wat we kunnen verkopen. Dus we moeten op een of andere manier tijdens het reizen of tijdens het buitenlandverblijf ook aan ons geld komen. Dus toen kwam dat locatie onafhankelijke weer heel erg naar boven. En toen ben ik gaan zoeken, gewoon echt op YouTube, naar Digital Nomad Jobs. En daar kwam Virtual Assistant voorbij. Ja, en toen ik de omschrijving hoorde... Toen dacht ik echt, dit is het. 
Het, het was echt alsof op dat moment al mijn puzzelstukjes in elkaar vielen. Uh, ik had nog nooit iets anders gedaan dan in het ziekenhuis gewerkt. Maar ik voelde in alles dat ik dit kon. Um, ja, en vanuit daar ben ik stappen gaan ondernemen. En ben ik gewoon, uh, ik denk, tussen het starten van mijn bedrijf... en het moment zeg maar, dat ik dat hoorde, VA, daar zit echt een paar maanden tussen. En ik ben echt vol overgave mijn business op gaan zetten. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het gegaan is. En ik had, ik had de vraag nog van, was er een specifiek moment dat je besefte van dat droomleven dat ik voor me zie, dat kan ik gewoon fixen. Maar dat was dus eigenlijk, misschien wat toen je de YouTube video zag, dat je dacht, dit, ja. dit is het. Ja, de, de waren, ja dat, dat zat heel dicht bij elkaar inderdaad. Het moment dat, dat we echt dachten, als we nu niet gaan met een kind, want we weten van onszelf, daar zit een beetje voorbereidingstijd in. Dus je wil ongeveer gaan als je kind anderhalf, twee is of zo, weet je. En hij was drie maanden toen we dit besloten. Um, dus we kregen ook echt de boost van, we moeten het nu doen. En dan die combinatie met dat YouTube-filmpje, met die VA, um, dat VA-moment. Ja, dat was echt het moment dat ik dacht, oké, okay, we gaan hier echt voor de volle 100% voor. En ik zorg dat dit, uh, ja, dat dit gewoon de werkelijkheid gaat worden. En um, even de stap naar nu, want nu doe je het dus, mm-hmm. online ondernemen. Ja. Hoe bevalt het? Ja. Oh, ik had dit veel eerder moeten doen. <laughs> Ja, nee, nee, alles komt op, de, op het juiste moment. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Maar het bevalt echt super, super goed. Wat ik net al een beetje aanhaalde, dat um, uit die red race stappen, om het zo maar weer even te noemen, um, dat is precies wat bij ons past. En het, het Nederlandse standaard leven, ik vind het altijd een beetje moeilijk om het zo te noemen, maar dan is het wel het meest logisch, dat... Um, daar worden wij niet gelukkig van. En ik ben heel blij voor de mensen die daar wel gelukkig van worden. Want het is soms veel makkelijker om met de stroom van de maatschappij mee te gaan dan er tegenaan te schoppen. Um, maar als je er niet gelukkig van wordt, dan mag je wel je eigen pad gaan bewandelen. Eigenlijk moet je dan je eigen pad ja. gaan bewandelen. We, we voelden ook heel sterk dat we geen andere keuze meer hadden. Um, ja, en dat... dat is echt zo de moeite waard. Ik ben zo blij dat we dat gedaan hebben. Ik ben dus ook wel benieuwd hoe, hoe je omgeving erop reageerde. Um, ja, zoals je zou verwachten, denk ik. Ja. Um, maar wij hebben veel gereisd, altijd al. Dus we vielen wel in de categorie backpackers, om maar weer even die termen allemaal te noemen. Dus men wist wel dat we... Um, lustig waren. Ze wisten ook dat wij um, al langer de tijd hadden om um, ja, voor een langere tijd naar het buitenland te gaan. Maar ja, ze hadden mij ook gezien in mijn burn-out en ze hadden ook gezien dat we nu een gezinnetje waren. Dus deze stap hadden ze misschien niet direct aanzien komen. Ja, dat is voor de opa's en oma's wel lastig geweest hoor. Ook voor onszelf, maar ja, dat is, dat is niet per se de meest leuke, het meest leuke nieuws wat je, wat je wil nee. horen. Dat je eh, dochter of zoon met je kleinkind er vandoor gaat. Um, 
Ze hebben ons supergoed gesteund. En ik denk ook dat um, de acceptatie nog meer is gekomen in de tijd dat we er daadwerkelijk zaten. En dat uh, mijn moeder en mijn schoonmoeder alle uh, Instagram stories en posts en alle podcast afleveringen hebben geluisterd. Die, uh, die hebben er wel voor gezorgd dat ze echt ook snappen waarom dat wij deze keuze hebben gemaakt. Ze zien hoe gelukkig het ons maakt. Um, ze zien hoe wij dit als gezin doen. En ja, weet je, uiteindelijk maakt hun dat ook heel erg gelukkig. En natuurlijk missen we elkaar. En natuurlijk wordt het afscheid dadelijk ook weer lastig. Um, maar uiteindelijk wil je gewoon dat je kind gelukkig is, toch? Als ik even voor hen mag, uh, mag spreken. Um, en hier in Nederland konden we dat niet helemaal vinden. Ja, het is natuurlijk echt een super... Super dappere keuze ook om zo voor jezelf te kiezen. Want ik denk dat, je zal het ook heel vaak horen waarschijnlijk van mensen, dat ze zeggen, oh dat zou ik ook wel willen. Maar dit is volgens mij voor heel veel mensen een soort van struikelblok van, ja maar dan moet ik mijn familie achterlaten. Maar dat wil ik niet. Ja. Weet je, of dat, dat vind ik dan net te ver gaan of zo, om, om die droom echt ja. achterna te gaan. Ja, en dat is ook echt een gigantische stap hoor. Dat, uh... ja. Ja, dat, dat is ook echt heel erg lastig. En, en onze band met onze beide families is gewoon ook heel sterk, heel goed. Um, dus het, het, ik heb ook echt, ja, dat klinkt heel stom als ik het zo uitspreek, maar dan snappen mensen wel hoe sterk de band is. Ik heb echt um, een periode gehad dat ik bijna, ja, jaloers is niet het goede, goede woord, maar... Dat ik, dat ik wel bijna jaloers was op mensen die geen goede band had, hadden met hun familie of ouders. Of die misschien wel geen ouders meer hadden. Omdat zij veel makkelijker in mijn beleving deze stap zouden kunnen zetten. En oh, don't get me wrong. Ik ben zo blij dat wij allemaal onze ouders nog hebben. En ik uh, hoop dat ze nog minimaal twintig jaar uh, in goede gezondheid hier aanwezig zijn. Maar... Het feit dat wij zo'n goede band met ouders en familie en vrienden hadden, maakte de stap wel echt heel erg moeilijk. Ja. Um, het, he het heeft mij heel erg geholpen dat iemand tegen mij zei, jij Noortje bent niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn geluk. En die moest echt even landen hoor, dat, dat was niet iets wat meteen voelde. Maar je bent vooral verantwoordelijk voor je eigen geluk. En die uitspraak, die is echt onder mijn huid gaan zitten. En die voelde ik heel sterk. En toen dacht ik, ja, weet je, dat is wel zo. Het is mijn leven, ons leven als gezinnetje. En natuurlijk doet het me echt wel iets dat mijn ouders um, mij en ons niet in de buurt hebben... Maar het is onze keuze en, en ik ben verantwoordelijk voor mijn geluk. En mijn ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen geluk. En we kunnen rekening met elkaar houden, maar ja, tot op een bepaalde hoogte. Ja, maar als je natuurlijk het je ouders zou vragen en je zou ze de keuze leg, voorleggen van of Noortje in Nederland ongelukkig of Noortje in Bali gelukkig, dan zouden ze natuurlijk ook altijd voor de Bali-optie kiezen. Absoluut, absoluut, ja. ja. Hey, en um, Bali dus. Jullie Bali. zijn je zei januari 2021? Ja. Zijn jullie nee, 20. vertrokken? 20. Oké, okay, ja. Ja. ja, dat klopt. Het is nu 2022. Um, ja. 
Was het doel zeg maar, vanuit Nederland altijd direct om naar Bali te gaan? Wilden jullie eigenlijk nog reizen of was het echt het verhuizen naar Bali? In principe was het, was het verhuizen naar. We hebben een tijdje gekeken naar Spanje um, en dan vooral de eilanden. Maar dat was vooral weer heel erg praktisch gericht op familie, want dan zou de reisafstand korter zijn en dat soort dingen. Totdat mijn broertje inderdaad vroeg van, maar wat willen jullie nou echt? En plan A was dat we voor een jaar zouden weggaan. Um, ja, en, en Azië heeft eigenlijk altijd heel erg als thuis gevoeld. Um, dus ja, dat antwoord op wat willen jullie echt was Azië. En toen zijn we weer praktisch gaan kijken van oké, okay, waar in Azië? Want nu was het dus niet backpacken, maar met een kind een jaar lang ergens uh, het liefst op een eiland zitten. Ja, en dan, toen kwam Bali daaruit, omdat dat gewoon een mooie mix is tussen... Echt Azië nog. En ook gewoon de westerse voorzieningen. Die wij ook gewoon heel prettig vinden. En die we ook met een kindje van twee heel prettig vonden dat ze er zouden zijn. Um, ja, dus een beetje mix tussen hart en hoofd. Maar het heeft wel heel erg goed uitgepakt. Wij waren van tevoren ook uh, eigenlijk maar vier dagen in totaal op Bali, Bali geweest. In een doorreis. Dus we kenden het eiland ook helemaal niet. Dus we zijn ook echt daar uh, vrij blanco ingestapt. Um, ja, en uiteindelijk uh, is dat heel goed bevallen. We gaan het, uh, er komt een tweede aflevering met jou. Dan gaan we het wat meer over de praktische zaken hebben. En dus ook wat concreter over Bali. Maar ik ben wel even voor nu benieuwd, hoe, hoe, hoe ging dat dan? Jullie zeiden, oké, okay, we gaan naar Bali. Hebben jullie toen, zijn toen eerst daarheen gegaan, een beetje rondgescooterd om te kijken waar die, waar die wil gaan zitten? Of hebben die gelijk een huis gehuurd? Of hoe ging dat? Um, nee, we hebben vanuit Nederland echt uh, veel onderzoek gedaan. Dus mensen gesproken, waar hebben zij gewoond of waar woonden ze. Um, heel erg gekeken naar wat willen wij in dat jaar. Hè, want dat was dat plan A. Uh, en we wilden heel dicht bij de zee wonen. Ik wilde zonsondergang kunnen zien. Um, we wilden echt mooie stranden. En niet te druk. Een beetje al dat soort dingetjes. Hè, ook toegankelijk met kindjes makkelijk. En... Um, mijn vriend was best wel bang in die periode om um, tsunami's en om aardbevingen. Want dat, je zit daar natuurlijk uh, ja. op een vulkanisch eiland en ook nog in de ring of fire. Dus aardbevingen komen regelmatig voor. Dus we hebben naar al onze wensen, maar ook naar al onze angsten gekeken. En aan de hand daarvan hebben we een keuze gemaakt. Oké, okay, dan gaan we op het schiereiland zitten en dan gaan we daar op zoek naar... Um, naar een woning. En de eerste maand hadden we dan een guesthouse waar we zaten. Mijn ouders zijn overigens de eerste maand meegegaan. Zodat zij op ons zoontje konden passen als wij op huizenjacht gingen. En um, nou, de kant wat we eigenlijk bedacht hadden rondom Oelawatu. Dat was A met kindjes niet per se super handig. Maar de prijzen van de huizen waren ook echt bizar hoog. Anders dan wat wij hadden bedacht. En um, heel veel huizen gezien. Voldeed allemaal niet of op een of andere manier niet onze uh, sloot niet helemaal aan. En uiteindelijk kwam er via Facebook een berichtje binnen in onze inbox. Van hé, hey, wij hebben een heel leuk huis in de buurt van Oesadoua. Uh, we zien dat jullie op zoek zijn. Uh, we kunnen jullie alles bieden behalve de sunset. Maar in plaats daarvan hebben jullie de sunrise vanaf de veranda. Zou je het leuk vinden om ons huis te komen bekijken? Nou, dat was... Mijn ouders zijn volgens mij op woensdag of donderdag vertrokken. En zaterdag gingen we het huis bezichtigen. En twee weken later zaten we erin. En inmiddels hebben we dit huis overgenomen. En zijn wij de komende tien jaar 
ja, een soort van eigenaar tussen wow. aanhalingstekens van dit huis. Ja, zo kan het lopen. Ja, wat mooi. Ja. Ik zag al een paar foto's op Instagram voorbij komen. Het ziet er prachtig uit. Oh ja, het is zo'n fijn huis. Ja. Het is echt, uh, we gaan het ook in de toekomst waarschijnlijk verhuren. Um, voor nu is het even nog gewoon lekker onze eigen plek. Ja, maar het is echt, uh, het is echt fantastisch. We zitten op vijf minuten scooteren van een prachtig mooi strand. Ideaal voor kinderen. Uh, ons huis is helemaal ingericht. Ideaal voor kinderen. Een gigantische tuin met uitzicht op zee. Weet je, alles wat wij wilden. Behalve de sunset, maar de sunrise is ook echt fantastisch. Dus um, ja, ik ben uh, wat dat betreft uh, in mijn element. Klinkt als een droom voor veel mensen, denk ja. ik. Ja, weet ik niet, maar voor ons is het dat ja, wel. Ja, en als we nu even inzoomen op de remote lifestyle, noem ik ook even ja. hoe, jij, hoe jij leeft. Um, hoe ziet dat er voor jou uit? Hoe, hoe zien jouw dagen eruit? Um, nou, ik, ik, voel, ik voel mezelf ook niet echt een digital nomad, omdat wij gewoon echt uh, op een uh, vaste locatie zitten. Uh, ik hecht ook heel veel waarde aan structuur en ritme, maar ook omdat ik dan gewoon heel makkelijk mijn klantenafspraken kan plannen, omdat ik gewoon weet, ik werk van maandag tot en met donderdag, en ik zit natuurlijk met zes of zeven uur tijdverschil, dus ik heb maar best wel een klein window samen met Nederland, dus ik moet ook echt mijn klantgesprekken goed plannen. Dus het werkt voor mij heel goed om, om dat heel duidelijk af te kaderen. Daarnaast werkt het voor mijn zoontje en man ook heel fijn, dat zij weten waar ze aan toe zijn en wanneer ik wel meega naar het strand en wanneer ik uh, aan het werk ben. Dus ik werk in principe gewoon echt van maandag tot en met donderdag. Ik heb een kantoor aan huis. Um, ja, en daar doe ik gewoon uh, van, nou wij staan eigenlijk elke dag, staan mijn man en ik om zes uur op. Dan doen wij allebei ons eigen ding. Dus ik heb um, mijn ochtendritueel. En dan halen we rond uh, acht uur mijn zoontje uit bed. En dan doen we samen nog lekker uh, ontbijten, koffie drinken. En uh, dan ga ik zo tegen negen uur, soms half tien aan het werk. En dan ben ik vaak bezig tot een uur of, nou zal ik zeggen, half zes. Net hoe het uitkomt. Soms in de avonduren, maar dat probeer ik echt te vermijden. Want dan ben ik gewoon klaar. <laughs> en heel af en toe in het weekend, maar ook zo min mogelijk... En uh, we doen heel vaak uitstapjes en dan neem ik mijn laptop mee en dan doe ik de maandagen dat we dan een lang weekend hebben, dan doe ik alleen de dingen die hoog nodig zijn. Ja, het is gewoon heel relaxed. Ik uh, kan het gewoon helemaal indelen zoals ik het zelf wil. En nu ook in Nederland. Ik uh, wil natuurlijk gewoon heel veel tijd doorbrengen met vrienden en familie, maar er moet ook gewoon gewerkt worden. Laat ik daar duidelijk over zijn. Dat wil ik ook. Dat vind ik ook leuk. Uh, dus ik heb gewoon wat tijden geblokt in mijn agenda, dat ook iedereen weet, de familie, de vrienden en mijn, mijn eigen gezin, van dan is, uh, is ze aan het werk. En dan, uh, ja, net zoals vandaag, dan zit ik in een coworking tot straks vijf uur, half zes. En dan uh, kan ik de rest van de week weer uh, lekker uh, vakantie vieren. Leuke dingen doen, ja. En dus als, als we het hebben over hoe jij je business hebt ingericht, dan zeg je eigenlijk iets een beetje een combinatie van wel structuur, maar ook wel de vrijheid om je eigen tijd in te delen. Die structuur zit dan meer op die afspraken met klanten. Um, ja. Hoe zorg jij ervoor als je dus op een ja, droom-eiland woont, um, dat je je tijd efficiënt indeelt, dat je productief blijft als je ook hm. altijd naar het strand kan of leuke dingen kan doen? 
Ja, ik, um, dat, dat is echt een kwestie van discipline. Weet je, ik kan echt inderdaad uh, elke dag naar het strand en elke dag vakantie vieren. Maar het is geen vakantie voor ons. Het is ook geen reis. Het is gewoon ons nieuwe leven daar. Um, en moeten namelijk ook gewoon boodschappen gedaan worden. En thuis moet gepoetst worden. Nou, daar hebben we iemand voor. Maar ik bedoel, uh, het is anders dan dat je drie maanden als digital nomad gaat reizen. Of je zit een half jaar ergens. Dus we hebben daar gewoon... Onze dingen die je hier in Nederland ook hebt. En um, ja, weet je, ik, ik weet niet of dat voor mij anders is. Maar ik, ik ben heel gedisciplineerd wat dat betreft. En ik heb mijn business ook vanaf moment één super serieus genomen. En daar ook echt uh, alles voor aan de kant gezet. Als het, uh, als, ja, weet je, het is zo makkelijk om... Um, Even een koffietje te gaan doen of je te laten afleiden of gezellig iets anders te gaan doen met, met iemand die ook vrij is of noem maar maar op. Maar ik had echt mijn werkuren en daar kwam ook bijna niemand aan. Weet je, de, natuurlijk ben ik zelf flexibel, maar ik was vooral flexibel als ik het zelf wilde. Dus um, ik denk dat dat echt een groot stuk met discipline te maken heeft. En dat is er bij mij echt, uh, ik ben in, in, toen ik 18 was, ben ik in dienst gegaan. Ik heb vier jaar als militair gewerkt. Dus discipline oh. is wel echt ingestampt. En um, ja, daar pluk ik nu denk ik ook wel de vruchten van. Want ja, ik kijk de hele tijd naar het strand en naar de oceanen, naar uh, Nusdapnida. Maar ik weet ook gewoon, ik moet vandaag dit en dit en dit doen. Want ik heb gewoon een business te runnen. En dat is wel ons... Uh, ik ben wel gewoon verantwoordelijk voor ons gezin. Mijn vriend is huisvader... Mijn man, <laughs> zo gek nog. Um, maar wij, zijn, wij, wij leven van mijn business. Dus als ik, daar, als ik dat niet serieus neem, ja, dan merk ik dat aan het einde van de maand. Dus dit is gewoon ook een dikke vette motivatie uh, wat ik uh, daarin voel. Um, en ik heb het denk ik ook gewoon lekker verdeeld. Want ik ga elke dag na het werk naar het strand. En ik werk vier dagen en ik heb drie dagen... Het eilandgevoel. En we gaan één keer in de maand erop uit. En ik rij daartussendoor nog een paar keer naar Ubud voor leuke dingen. En ik, het voelt ook helemaal niet zwaar of belastend of wat dan ook, zeg maar. Ik kom wel aan mijn stranduren. Nee, je hebt gewoon je weken en dagen helemaal ingedeeld naar hoe het bij jou past. Ja. Ja, wat mooi om te horen. Um, ik zat natuurlijk een beetje jou te researchen. En ik las ergens dat jij het hebt over je floortje dessing momenten. Kun ja. je vertellen wat je daarmee bedoelt en uh, wat voor momenten dat voor jou zijn? Ja, floortje dessing momenten zijn eigenlijk momenten dat je heel verliefd op het leven in de verte staart. <laughs> en waarbij er zo'n camera shot op je gezicht wordt gezet en dat je echt alleen maar ziet dat iemand helemaal in zijn element is. Dat is voor mij een floortje dessing moment. En dat zie je gewoon ook vaak in die afleveringen. Dat, dat je dan gewoon echt de, ja, de euforie en het geluk... en ja, echt dat geluk spat gewoon van het scherm af. En ik had die momenten eigenlijk um, lange tijd alleen maar tijdens het reizen... Uh, mijn leven zag er in Nederland best wel standaard uit. Ik, ik, ik werkte fulltime, ik uh, leefde van weekend naar weekend en uh, ik ging twee keer per jaar op vakantie. En daartussendoor probeerden we ook nog een paar keer een weekendje weg te gaan. En 
Dat, dat waren echt mijn strohalmen. Ik weet niet of dat voor meer mensen geldt, maar, geldt, maar voor mij was dat zo. Om de werkweken maanden weer door te komen. En die flirtedessingmomenten, die waren vooral op reis. Ik vond mezelf op reis ook veel leuker dan in de normale wereld. Want daar was ik relaxed, ontspannen. Daar was ik heel flexibel. Als bus A niet ging naar waar we naartoe wilden... dan kon ik binnen no time omschakelen. En dan fixte ik bus B. En het maakte ook allemaal niet uit waar we terecht kwamen. En die Noortje vond ik zo fijn. Daar was ik, daar was ik zo blij mee. En die Noortje die verdween zo snel weer als ik in Nederland was. En ik... Ik kon hier wel genieten van dingen. Weet je, festivals vond ik superleuk. We gingen in die periode ook nog heel veel op stap. En dat, ja, daar was ik ook echt uh, in mijn element. Maar daar zat dan vaak ook wel gewoon alcohol bij. En ja, ik, ik weet het niet. Ik was daar gewoon ver verwijderd van de persoon die ik diep van dit binnen ben en ook wilde zijn. Dus die Floortje Dessing momenten, die, uh, ja, die maakten echt dat ik me voelde leven of zo, de, hè, dat, dat, dat je echt het gevoel hebt dat je leeft. En ik weet ook dat als ik die afleveringen van Floortje Dessing keek, dan voelde ik dat hetzelfde. En dan had ik na die aflevering ook echt buikpijn, dan moest ik huilen, dan voelde ik me helemaal overweldigd. Gesloten ook een beetje misschien. Oh ja, en ik, 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 ik voelde dat daar zo'n wens zat, maar ik ik kwam er gewoon nog niet bij en ik wist al helemaal niet hoe. Dus ik mocht ook op een gegeven moment van mijn vriend niet meer die afleveringen s'avonds kijken. Want anders kon ik gewoon de hele nacht niet slapen. Oh. Dus we namen ze altijd op en dan keek ik ze op zaterdagmiddag. En dan was ik de hele zaterdag van slag. En ja, dan ging dat weer een beetje settelen en dan was het weer oké. Okay. Maar ja, daar zat gewoon diep van de binnen zat diezelfde wens. En, en gaandeweg is is dat zo gekomen. En nu zijn mijn Floortje-Dessing momenten... ook helemaal niet zulke bijzondere momenten. Als ik gewoon even opkijk van mijn bureau... tijdens het werk en ik zie de zee... en ik heb net een hele leuke opdracht afgerond... dan kan ik zo'n moment al ervaren. Weet je, dit... Ja, ik vind dit gewoon heel erg tof... dat dit gewoon onderdeel is van mijn leven. Dat ik gewoon in podcast mag mensen mag inspireren... om je eigen te kiezen. Dat ik op een co-workspace nu zit te werken in mijn geboortestad. Dat ik over een maand weer naar Bali vlieg, naar mijn eigen huis. Weet je, oh my god. Hoe heb ik dit zo kunnen doen? Ja, ja, ja. ja dit is, dat, dat is gewoon echt... Um, ik heb nu, kan ik heel eerlijk over zijn, dagelijks een Floortje Dessing moment. Wauw. Ja. Maar dus ook, dat was nog mijn vraag, kan je ze nu ook hebben in Nederland? Ja, maar ik besef me inderdaad, nu ik het zo zeg, dat ik ze in Nederland misschien minder snel opmerk. Ja, ik heb ze, want ik ben gisteren lekker met mijn ouders naar het bos gegaan en met, met mijn man en zoontje. En daar was ook echt zo'n Floortje Dessing moment, maar die zie ik dus nu achteraf. Dus nu denk ik, oh ja, gisteren was echt zo'n moment. Maar dan denk ik daar nu pas aan. Gisteren tijdens het wandelen dacht, vond ik het ook heerlijk, maar... Op Bali heb ik het in het moment of zo. Ik, ik moet nog even gaan observeren hoe dat de komende weken gaat zijn. Ja, maar dat maar valt dat er is, nu even op. Misschien is dat ook wel gewoon dat er nu zoveel gaande is... dat je dan toch net even wat minder bewuster in het moment bent. Ja, 
Ik denk dat dat uh, zeker een onderdeel is. Op Bali zijn wij super bewust met alles bezig. En daar hebben we ook de tijd voor. Daar is ons, is ons leven op ingericht. En hier zit je toch ook alweer snel in het... Uh, hoe laat moeten we wat doen? Wat wil je volgende week eten? Dat Als soort dingen. Als over vier weken in plannen. Ja. Oh ja, hou op. Hey, en als we nog even naar de remote lifestyle kijken, maar dan um, de andere kant. Mm-hmm. Um, zijn er dingen die je tegenvallen of waar je vooraf nooit bij hebt stilgestaan dat dat ook een onderdeel ervan is? Um, ja, vooral het tijdsverschil had ik een beetje onderschat. Um, ik vind het enerzijds heel erg lekker, want mijn ochtenden tot een uur of één, dan slaapt Nederland nog. Dus dan kan ik echt meters maken en dan wordt het niet afgeleid. En dan ben ik echt heerlijk bezig met uh, alle uitvoerwerkzaamheden. Maar ja, daarentegen, wat ik al zei, dat kleine window samen met Nederland maakt dat ik uh, vaak één of twee gesprekken aan het einde van mijn werkdag heb. En dat is ook wel gewoon intensief. En als ik mijn laptop dichtklap, dan is het in Nederland uh, elf uur ochtends of zo. En dan, gaat, ja, dan komen de mailtjes en de appjes binnen. En dan is het ook best wel moeilijk om daar niet meteen op te reageren. En um, daar heb ik wel echt een weg in moeten vinden. En in het begin, in het eerste jaar, heb ik ook heel veel afspraken s'avonds van rond acht uur gepland. Dan is het in Nederland twee uur. Maar ja, dan heb ik al een hele dag erop zitten. Dan is het op Bali donker. En dan ben je gewoon ook al wel klaar om in die ontspanningsmodus te zitten. Dus dan werkte ik vaak tot tien uur s'avonds. En dan lag ik vervolgens nog veel te hyper in bed. En dan de dag daarna stond ik weer om zes uur op. Dus dat sloopte ook wel behoorlijk. Dus daar heb ik wel wat uh, stappen in uh, moeten zetten. Zijn er andere dingen die me tegenvielen... Ja, ik stel de nee. vraag ook een beetje omdat zeg maar, deze lifestyle, of je nou digital nomad bent of voor langere tijd in Bali woont, die ziet er op Instagram natuurlijk alleen maar helemaal fantastisch uit. En ik wil in deze podcast mm. ook wel de, de andere kant laten zien of in ieder geval meegeven wat er nog meer speelt als je dit soort keuzes maakt. Uh, waarvan ja. je net bijvoorbeeld ook hebt aangegeven, ja, familie missen, dat is echt wel een heel groot ding wat erbij komt kijken. Maar misschien ja. zijn er nog andere dingen die je te binnen schieten. Ja, nou ja, inderdaad. Familie, dat is echt wel een, wel een dingetje. Maar daar hebben we wel onze weg in gevonden. Um, visum is ook echt wel iets wat je bezighoudt. Je bent gewoon, uh, zeker in een periode dat wij daar zaten, met, met dat alles dicht is. En um, dat de immigratie opeens allerlei andere regels had. Dat pakte voor ons heel erg gunstig uit. Maar je bent daar... Eén keer in een maand wel mee bezig. En we hebben een paar keer gehad dat de immigratie dan opeens een ander besluit neemt. En dat het echt gewoon even chaos is. En we hebben twee keer gehad dat we dachten dat we binnen nu en een maand het land uit moesten. Met de vraag of we dan nog wel terug zouden kunnen. Um, dus jouw leven ja, ligt ook wel voor een deel in handen van de instanties. Um, ja, dat is, dat is ook best wel een dingetje. En, en zeker in die onzekere COVID-periode, ja, dat wil je helemaal niet. Wij, wij zijn ook helemaal niet zo, um, ja, ik zou willen zeggen, we zijn helemaal niet zo super flexibel. Dat zijn we wel, maar wij, wij, wij houden heel erg van alles 
rustig en op ons gemak regelen en niet chaos en meteen moeten switchen. Maar als je dan een appje binnenkrijgt van je visiebureau dat opeens alle regels anders zijn, dan ligt opeens heel jouw planning en schema en, en vooruitzicht in de war, is in de war. En dat zijn ook wel dingen die ons best bezig hebben gehouden. Mm. Even denken. Ja, en wat, wat je niet moet vergeten, en voor mij gaat dat vrijwel vanzelfsprekend, maar netwerk is in ondernemersland ontzettend belangrijk. En waar ik vanuit Nederland nog vaak naar, uh, naar co-workspaces ging, of naar netwerkevenementen, of wat dan ook. En waar het dan als VA superhandig is dat jij je voorstelt en vertelt wat je doet. En dan blijf je bij mensen uh, on top of mind. En dan heb je weer een nieuwe klant erbij. Ja, dat moet nu allemaal online. En dat is niet onmogelijk, want het lukt me vrij uh, eenvoudig. Maar daar gaat ook wel behoorlijk wat uh, ja, werk, tijd en discipline ook in zitten. Weet je, ik ben ja. gewoon bijna dagelijks op Instagram aanwezig. Maar daarnaast heb ik ook nog mijn podcast en mijn e-mailmarketing. En dat vind ik allemaal superleuk. Maar ja, dat is soms ook wel intensief. Ja. ja er in zijn volgende... momenten dat ik wel eens baal van... Uh, dat ik zoveel, ja, nee, ik moet helemaal niks. En ik vind het ook leuk om te delen. Maar er zijn wel eens zondagen dat ik denk, oh ja, morgen moet ik weer in dat Instagram zichtbaar zijn. Ja, ja. ja dus dan, want ik, ik vind het super leuk om te delen als ik op het strand ben met een kokosnoot. Ik vind het ook heel leuk om te delen wat ik doe als VA. Maar ja, soms dan is dat ook wel even niet zo leuk. Weet je, dat, zijn ook gewoon, dat is ook de realiteit. En dat maakt ja. niet uit. Want ik ben ook heel dankbaar dat het mij klanten oplevert. En ik vind het ook niet erg om te doen. Maar ja, dat is hetzelfde dat je hier in Nederland op zondag wel eens baalt... dat je morgen vroeg weer in de file moet staan. Nou ja, dat is, dit is dan mijn soms baalmomentje. Ja, precies. Dat zal, zal altijd blijven. Um... Ja, zijn er nog andere dingen die je moeilijk vindt aan dit leven? Of dingen die je heel erg mist buiten je familie dus? Dus zijn er dingen in, uit Nederland misschien um, die in Bali heel erg mist? Of ik zie jou nee schudden. Nee, ja, ik krijg die vraag natuurlijk met enige regelmaat. Ja. Ook uh, leuke vragen van wat mis je qua eten? En, uh, nee, ja, weet je, eigenlijk helemaal niet. Er is zoveel op Bali um, dat ik eigenlijk bijna niks mis. Het enige waar we wel eens tegenaan lopen op Bali is dat je echt nog aan het zoeken bent met wat voor dingen vind je waar. We kunnen superveel online bestellen en dan wordt het gewoon thuis afgegeven. Maar weet je, als je verf moet hebben voor een muur te verven, dan moet je weer zoeken waar de verfwinkel ligt. Uh, nu is ons uh, nachtlampje bij je op de kamer is kapot. Nou, waar vind je in godsnaam een nachtlampje op Bali? Dat soort dingen. Dat, wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, dat kost je op Bali gewoon weken om dat uit te zoeken of zo. Weet je Dat kan je weken kosten. Het kan ook heel snel gaan. Maar het, dat is echt wel een ander iets. Plus alles ligt op een andere plek. Je hebt een winkel voor lampen en je hebt een winkel voor fittingen en je hebt een winkel voor verf. En weet je, je hebt niet één bouwmarkt waar alles zit. Ja, die zijn er ook, maar dan betaal je dus de buitenlandse prijzen en dan ben je gewoon het driedubbele kwijt. Dus dat zijn echt hele praktische dingen hoor. Um, ja, dat is, dat is soms wel waar we tegenaan lopen. En natuurlijk de Balinese uh, afspraken die dan gewoon... Uh, Lekker last minute worden afgezegd of zo. Maar ja, dat gebeurt in Nederland ook wel eens. Dus dat is niet per se heel erg anders. Maar soms is dat wel eens irritant. 
Um, daarentegen is ook alles per WhatsApp te regelen en komt de dierenarts gewoon uh, als je een appje stuurt bij, bij je thuis om je hond te castreren. Dus dat maakt het ook wel heel makkelijk allemaal. Um, even denken. Ja, wat ik soms wel eens lastig vind, en dat is dan weer even business gerelateerd, is dat als er een keer iets dringend moet, omdat iets uh, technisch niet werkt of uh, een klant heeft iets spoedachtigs, dan is het bij mij vaak s'avonds. Um, en dan zit ik dus in mijn avond, in mijn vrije tijd, om het zo maar even te zeggen, uh, te werken. Dat wordt natuurlijk gefactureerd, dus dat is niet echt in je vrije tijd, maar... Um, zo voelt het. Ja, zo voelt het. En ik heb ook wel eens dat ik het moeilijk vind om een laptop thuis te laten, want er kan altijd iets zijn met klanten. Dus als we weekendjes of weekjes weggaan, dan heb ik toch altijd zo'n dingetje, zou ik mijn laptop wel meenemen? Want stel je voor dat. Ja, dat zijn wel van die dingen. En, maar dat heeft gewoon überhaupt met ondernemen te maken. Van oké, okay, wanneer um, laat je het echt helemaal los? Of hou je altijd nog een beetje zo dat lijntje van... stel je voor dat er iets is met een klant of wat dan ook. En dan moet ik wel bereikbaar zijn. Dus ik denk dat dat überhaupt met het ondernemerschap uh, gepaard gaat. Ja. Ja, dat en dat je dan je werk ook leuk vindt. Dat ik zit dan even aan mezelf te denken. Ja. Wij zitten dus nu hier in Portugal. We hebben een supermooi uitzicht. En daar voor me is een zwembad. En als je me twee jaar geleden had verteld dat dit de situatie was. Dan zou ik denken dat ik elke dag in dat zwembad zou liggen. Maar nu gebeurt het ook heel vaak dat ik aan het werk ben. En denk, oké, okay, ik ga zo in het zwembad. En dan ben ik lekker bezig. En dan is het opeens al toch al zes uur. En dan denk ik, ja, ik ga nu niet meer zwemmen. Nu is het te laat. Nee. Nou, dat is echt super herkenbaar. Yeah. Ik boek in uh, Oelawatu altijd een coworking als ik rustig uh, iets wil opnemen qua video's of zo. En dan hebben ze echt ook een heel mooi lekker zwembad. En daar kun je dus gebruik van maken. Nou, ik ben er echt één keer in geweest in al die keren dat ik daar was. Omdat ik gewoon dan zo lekker aan het werk ben. <laughs> en dat is dan ook zo fijn. Ja, dan vergeet je dat gewoon. Of dan is het inderdaad al half zes of zes uur. Ja. Yeah. Om naar huis te gaan. Ja. Yeah. Hey, nee, en ja, um, ja. wat zijn nou jouw grootste inzichten die deze lifestyle jou hebben gebracht? Mag zowel over life of business gaan, of allebei? Ja, het is gewoon echt gecombineerd. Mijn, uh, mijn business is gewoon echt verweven in mijn leven en ook wel gewoon met mijn gezin. Want, uh, ja, weet je. Mijn klanten vinden het ook echt superleuk om te zien hoe wij leven. En ik had vorige week nog echt een heel leuk gesprek met een nieuwe potentiële klant. En ik vroeg haar ook, hoe ben je bij mij als VA terechtgekomen? En ze zei, ja, ik vind het zo leuk hoe jullie je eigen pad bewandelen. En werkelijk duidelijk laten zien wat ik doe als VA. Maar ze ging vooral... Aan op de connectie die ze voelde op een of andere manier met mij en mijn gezin en hoe wij ons leven leiden. En dat is wel echt iets wat ik ook mijn VA's die ik opleid mee wil geven. Is dat um, klanten doen zaken met jou als mens en niet omdat jij de beste VA bent. Um, ik, ik weet niet of ik de beste VA ben. Ik ben goed, dat kan ik van mezelf zeggen. Um, maar ik weet niet of ik de beste ben. Maar mensen vinden mij als persoon fijn, vinden mijn keuzes tof. 
of mooi of hebben daar misschien zelf wel wensen of zitten zelf ook in het buitenland en voelen daardoor de connectie. En daardoor is het gewoon heel prettig met elkaar samenwerken. En dat is voor je business gewoon echt heel erg belangrijk dat je dat um, meeneemt als je op die manier zaken wilt doen. Want het past niet bij iedereen. Dus eigenlijk is de, het belangrijkste, de belangrijkste boodschap is dat je echt naar binnen mag om te kijken wat wil je en waarom wil je dat en wat zit daarachter. En onze diepe wens was misschien niet eens zozeer naar het buitenland gaan, maar onze diepe wens zat veel meer op het level dat wij een leven samen willen. Wij willen zoveel mogelijk samen zijn en wij willen niet ons zoontje vijf dagen in de week naar school brengen. Wij willen niet ochtends zeggen, nou, tot vanavond, wie is er eerder thuis en wat eten we vanavond? Daar zat voor ons de grootste struggle. En dat hadden we theoretisch ook in Nederland kunnen creëren. Veel lastiger, maar dat had wel gekund. Dus doordat je heel duidelijk hebt waar het voor jou in de diepste kern om draait... Dan maak je de keuzes ook veel makkelijker. Dus dan maak je je stappen en je, dan wordt je motivatie daarvoor ook veel groter. Als jij echt weet in de kern wat jouw wens is, wat jouw droom is, ja, dan valt alles een beetje op zijn plek. Want nu ook, er komen heel veel nieuwe, um, ik wil zeggen opportunities, uh, mogelijkheden op ons pad. En je wil soms uit enthousiasme alles maar aangrijpen en ja zeggen, omdat het je zo leuk lijkt. En dan ga je heel even na van, oké, okay, waarom waren we ook alweer naar Bali gegaan? Wat is onze kern? Nou, voor ons is dat dus dat samen zijn. Als we dan een bepaalde mogelijkheid aangrijpen, dan missen we dus dat stuk samen zijn. En dan zouden we dus ons zootje tien dagen weg moeten brengen, ja dan ga je daar weer van je pad af. Maar het is zo makkelijk om mee te gaan in je enthousiasme... Um, en met bepaalde voorstellen. Dus het, ja, de boodschap en ook ons grootste inzicht... is dat je echt um, er werk van mag maken... om naar die kern toe te gaan. Voor jezelf, maar ook voor als je een relatie hebt of een gezin hebt. Voor jou als um, gezin of voor jullie als partner... Om echt te kijken, oké, okay, wat is er zo belangrijk in ons leven? En dan kan je de rest er omheen inrichten. En dat is ook misschien wat ik anders heb gedaan dan veel andere ondernemers. Um, ik ben niet een business begonnen vanuit iets wat ik al deed. Maar ik ben een business begonnen vanuit een levensstijl wat ik voor ogen had. En daaromheen ben ik dus een functie gaan zoeken wat daarbij en past. En zeg maar met, gecombineerd met een soort innerlijke zoektocht. Ja. ja, juist. Ja, en dat kwam natuurlijk doordat ik vanuit een burn-out deze hele reis ben gestart. Dus dan ben je ook bezig met die persoonlijke zoektocht. Maar ik raad ook iedere VA die bij mij de opleiding eh, doet aan om echt even na te gaan. Waarom wil jij vanuit huis werken? Waarom wil je vanuit het buitenland werken? Waarom wil je überhaupt naar het buitenland? Weet je, het gaat verder dan een kokosnoot op het strand. Um, daar zit, gewoon, ja, daar zit gewoon een, een hele diepe kern. En die is echt belangrijk om daar achter te komen. En dat hoeft niet van vandaag op morgen, want dat is mij ook niet zo gelukt. Maar... 
om daar wel bewust mee bezig te zijn. Dus elke VA die bij mij start, die mag ook de human design um, uh, dingen invullen, zodat ze weten welk design ze hebben. En heel veel mensen weten nog niet wat dat is. En dan komen ze weer een stapje dichterbij. Oh, zo stik, zit ik in elkaar. En dit is belangrijk. En je human design is ook super fijn om te weten voor jouw marketing en voor je inrichten van je bedrijf. Want daar zitten ook weer heel veel um, inzichten in. Dus ik, dat is wel echt een, een belangrijk onderdeel ook van mijn opleiding. Omdat ik echt van mening ben dat daar zoveel te halen valt. Leuk, in de vorige aflevering was Lisa uh, te gast en toen hebben we het ook een hele tijd over human design gehad. Of in ieder geval een ah, deel van top. de aflevering over human design. Het is grappig dat het nu weer terugkomt. Ja, en wat ik, wat ik daar nog wil aanvullen is dat zeg maar, als je dus zo goed weet door een innerlijke zoektocht en door je human design wat het is wat je wilt doen en waar je dus ook echt energie van voelt, dat het dan dus ook bijvoorbeeld in je zichtbaarheid, dat dat veel makkelijker gaat, omdat je echt het gevoel hebt van, oké, okay, ik, ik ben nu echt aan het doen wat ik moet doen, zeg maar. Ja, ja, en dan hou je het vol, dan is het leuk, negen van de tien keer, dan gaat het eigenlijk gewoon vanzelf. En ik weet nog, ja, dat is heel grappig, maar ik weet nog dat ik ooit op een verjaardag was bij iemand en haar vriend was een aantal jaar ouder. En wij hadden toen al de wens om een wereldreis te maken. Die hebben we uiteindelijk ook gedaan, nog lang voordat we vertrokken. Um, en toen vroeg hij, wat is het dan dat je zoekt in het buitenland? En toen dacht ik echt, Jezus, stel eens niet zo'n moeilijke vraag. Doe eens even normaal. Ik wil gewoon lekker naar het buitenland. Ik wil gewoon reizen, want dat is tof. En ik wil gewoon ergens naartoe waar het warm is. En stel eens niet zulke moeilijke vragen. Weet je, toen heb ik echt nog uh, hem een soort van... Ja, belachelijk gemaakt is een groot woord. Maar een beetje zo vechtgezet van... Doe eens niet zo moeilijk. Ik wil gewoon naar het buitenland. Punt. En nu pas... En dat zal met de, met de jaren komen. Uh, maar nu pas besef ik me hoe belangrijk het is om te weten wat je dus eigenlijk daadwerkelijk zoek als je zegt ik wil reizen of ik wil digital nomad worden of ik wil vanuit huis werken of wat dan ook. Daar zit iets achter. En wat is dat dus bij jou? Ja, voor ons is dat heel erg belangrijk. Samen zijn, oh ja, ja. vrijheid ja. En, en ook wel een stukje rebels zijn. Dus een beetje anders willen schoppen tegen. Ja, juist. Dat zit er ook absoluut in. Uh, en dat hebben we inmiddels omarmd. Laatste vraag die ik heb. Mm -hmm. um, hoe zie je de toekomst voor je? Zie je zelf nog lange tijd op Bali wonen? Ik, ik hoorde je zeggen dat het huis voor tien jaar uh, van jullie is. <laughs> of verwacht, ja. verwacht je op een gegeven moment nog terug te gaan naar Nederland? Of ergens anders heen? Nou, wat ik al zei helemaal in het begin. Wij, wij, wij flowen echt een beetje mee met, uh, met de fases waar we nu in zitten. Dus vooralsnog uh, zijn we op Bali. Uh, ik denk ook dat dat de komende jaren nog wel zo gaat zijn. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. We vinden het heel lekker juist. En dat moet ook bij je passen. Om niet te weten waar we volgend jaar om deze tijd zijn. Dat geeft ons echt dat vrijheidgevoel waar we ook naar op zoek waren. Um, ja, dus ik zeg nooit, nooit. Maar ik verwacht eigenlijk. En als je nu vraagt wat is je toekomstplan. Nou, we hebben dus nu één huis uh, voor de komende tien jaar. Ik wij zijn daar naartoe aan het streven om dat nog keer twee te doen. Dus dat we dadelijk drie huizen uh, in ons, um, um, ja, hoe zeg je dat, in ons portefeuille hebben of zo. En dat wij um, wisselen tussen die drie huizen en dat we het misschien verhuren. Um, 
Dat Bedoel is je dan op Bali we... of op verschillende plekken? Nou, ik verwacht dat er nog één huis op Bali bij gaat komen en één huis misschien in Europa. En dan denk ik eerder aan Spanje of Portugal dan terug in Nederland. Um, maar goed, dit is wel een langdurig plan en ik heb geen idee hoe, en hoe dat eruit gaat zien. Maar dit is wel een wens. Mm, en dat we dan daar zelf tussen roleren of um, ja, zoiets, zoiets gaat het worden. Dat, uh, dat gaan we, daar gaan we gewoon naartoe werken. En, uh, maar ik moet ook heel eerlijk toegeven, leuk dat je over dat Floortje Dessing verhaal begon. Um, we hebben dus laatst weer de hele nieuwe afleveringsserie gekeken. Ja, ik ook. En, ja, en um, we zijn erachter gekomen dat er nog een dieperliggende wens zit. En dat, dit, dat Bali eigenlijk onze eerste stap was om los te komen, omdat we nog ergens anders naartoe willen. Dus we hebben ook het gevoel dat we nog meer remote willen dan dat we nu zitten. En Bali is natuurlijk gewoon wel echt een vakantieeiland en er zitten heel veel Nederlanders. En we hebben daar een ontzettend leuke club vrienden opgebouwd. Maar ergens is er nog een wens om echt helemaal af... Uh, hoe zeg je dat? Helemaal... Echt afgelegen. Um, ja, afgelegen. Af de Ja, en misschien daar een project op te zetten om, om schildpadden inderdaad uh, uh, te monitoren en, en, en terug de zee in te brengen. Daar, daar zit nog iets wat nog niet helemaal aan de oppervlakte is... En ik was dus ook weer echt onrustig door die afleveringen van uh, Floortje Dessing. En ik weet inmiddels dus dat ik daaraan toe mag geven. <laughs> ja. Maar hoe dat eruit gaat zien, weet ik ook nog niet precies. Dus het zou zomaar kunnen dat we dadelijk een aantal huizen in ons portefeuille hebben die we verhuren. En dat we zelfs ergens uh, nog iets remote, uh, meer remote zitten. Mm, maar wel ja. ook met de mogelijkheid om in Europa dan voor een tijdje weer te zijn of zo. Ik weet het niet. Ja, en, en is er dan al een land wat, je, wat in je hoofd voorbij zweeft, of dat niet? Nee, het zou ook zomaar wel in Indonesië kunnen zijn, want we hebben nu ook een, een vergunning voor de komende twee jaar. Dus um, ja, ik, ik weet het niet. Ik laat het nog even ontstaan. Maar ik voel dat daar nog iets mag komen. Dus ja. ga je terug naar Nederland? Ja, als ik, nu, ik ben nu in Nederland en als ik het leven hier nu zie, ik denk niet dat wij daar nog gaan aarden. Ik zeg nooit, nooit, maar vooralsnog verwacht ik niet dat dat de komende jaren gaat gebeuren. Nee. Oké. Okay. Hey, en um, als mensen jou, meer van jou willen weten, waar kunnen ze je vinden? Ja, ik ben vooral actief op Instagram. Dat is het uh, door Noortje, als in uh, gemaakt door Noortje. <laughs> uh, <laughs> zo is het idee ontstaan, dus vandaar dat Even zeg. Ja, en ik heb een website uh, www.doornoortje.nl, maar dat is vooral gericht voor mensen die VE willen worden. Uh, daar blog ik ook wel op, maar ook dat heeft heel veel relatie met het uh, virtual assistant vak. Dus als dat je uh, interesseert, dan uh, ben, ben ik daar uh, ook te vinden. Maar ik denk dat Instagram vooral het leukste is. Om en, je, het, uh, en je hebt een podcast, toch? Te ja, oh, inderdaad. Dankjewel voor de reminder. Dat is zo normaal voor mij al. Ja, ik heb een podcast en die heet de Doornoortje podcast. Heel toevallig. Uh, dus als je op uh, Spotify, Apple, Soundcloud en op nog veel meer plekken Doornoortje intoetst, dan kom je waarschijnlijk ook bij de podcast uit. En die gaat vooral over Bali en persoonlijke groei. En er zit ook wel een stukje VA um, in verwerkt. Maar ik uh, neem de podcast eigenlijk altijd op vanuit de hangmat. Uh, buiten in, op Bali, ochtends vroeg. 
Dus heel veel vogelgeleiden, af en toe een scooter, uh, af en toe een hond. Um, ja, en dan alles wat mij bezighoudt. Heerlijk. Super bedankt dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Ik vind uh, ja, dat je een super inspirerend zijn. verhaal hebt. Ja, thanks. Ik vond het heel erg leuk om uh, dit te mogen delen. Ja, en over twee weken gaan we een tweede podcast opnemen. En dan gaan we het even hebben over de wat praktischere zaken. Uh, jij yes. zit nu midden in het proces van emigreren. Of in ieder geval die e-residency zag ik geloof ik voorbij komen. Dus daar ga ik je wat vragen over stellen. Of je daar tips over hebt, hoe je dat allemaal aanpakt. Wat sowieso handig is om te weten als je voor langere tijd naar Bali gaat. Of als je eenmaal op Bali zit. En hoeveel het kost om daar te leven. Dat soort vragen gaat Noortje allemaal beantwoorden. Um, yes. Ja, en dan hoop ik jullie daar allemaal te zien. En Noortje, bedankt. Ja, heel graag gedaan en een hele fijne dag. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.